0: Du lytter til P1. Hvornår bliver forkyndelse til overgreb og social kontrol? Hvornår bliver man som barn udsat for en skadelig påvirkning i trosmiljøer, hvor det er hånden mere end ånden, der har magt? Hvordan sikrer man i det hele taget, at kirken ikke svigter friheden til at tro frit? Det diskuterer vi i denne udgave af Tidsånd, programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. Det var jo i denne uge, at Folketinget åbnede og Traditionen Tro skete det med en gudstjeneste først, hvor politikerne sidder bænket i Christiansborgs slotskirke, og hvor det denne gang var biskop på Lolland Falster Marianne Gården, som var på prædikestolen. Hun talte om, hvordan vi ikke kan løse nutidens problemer ved at tænke på samme måde, som vi tænkte, da vi skabte dem, og på den måde, der fik hun samlet tilhørende om de klimaproblemer, som kloden, kloden står overfor. Det gjorde hun blandt andet ved at læse op fra Paulus' første brev til Korintherne, hvor der står For ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle læmets lemmer, så mange som de er dog danner et læme, sådan er det også med Kristus For vi er alle blevet dybt med en ånd til at være et læme ved enten vi er jøder eller græker, tralle eller frie og vi har alle fået en ånd at drikke Velkommen til dig, Mikael Vand Larsen. Du er generalsekretær i Frikirkenet. Du og jeg, vi er jo kristne, ligesom Marianne Gården, og vi kan jo godt nævne genkende og sige, ja, ja, det er jo sandt nok, det som hun læser om, at øh, vi er alle en ånd. Men så tænker jeg, der sidder jo masser af tilhører øh, i Kristensborg Slotskirke, som ikke er kristne, ikke kristne politikere. Og så tænker jeg, at det er en påvirkning af dem, når hun siger sådan.
1: Ja, det er det da. Og det synes jeg, det er rigtig godt. Mm. Altså... Jeg synes, det er rigtig godt, når vi har noget på vores hjerte, som vi gerne vil påvirke andre med, øh, og påvirkning i, i udgangspunktet er, er positivt øh, for os mennesker. Og så synes jeg selvfølgelig, som kristen, så synes jeg, det er rigtig godt, når det er en kristen påvirkning. Yeah. Absolut. Øh, så jeg synes, det var en fin prædiken og, og vigtig prædiken, og jeg tror, at altså, jeg synes, traditionen i det hele taget med gudstjeneste, før folketinget åbner, er lige og få sat øh, tingene på plads, at der er noget, der er større end os, at uh, lovgiverne, eh, de er mennesker, ligesom alle andre, uh, og i bund og grund så har vi uh, en brug for en, en Gud, der er uh, bag os og der er større os.
0: Ja, og, i, og så kan man sige, at i den ånd, det er jo ret bredt, én Gud. Mm. Ikke? Det kan jo godt fagne mange, men det fagner jo ikke dem, som tænker, nej, der er ikke nogen Gud.
1: Det er rigtigt. Øhm, det er rigtigt, og der er masser af forskellige guds spil mm. så absolut. Men det er jo her jeg, jeg, jeg synes det er altså netop blevet grundvis det er så smukt og så fint det her netop med påvirkning. Mm. Jeg vil jo til enhver tid når jeg møder et andet menneske, altid være interesseret nysgerrig, hvad er det det menneske indeholder? Hvad er det, det menneskes historie? Øhm, jeg synes det er altid spændende nogle gange når jeg får mulighed for det, at sætte mig ned med et menneske og høre hvad er din historie? Og omvendt har jeg lyst til at fortælle min historie. Mm. Noget af det der båret mig igennem livet, fordi at det er også noget. Jeg gerne vil give videre, lige så vel, som jeg gerne vil lære af, af andres rejse. Så jeg tror, det der med påvirkning, også når vi taler trospåvirkning, øh, det, det har en utrolig stor værdi, og det er vi ofte bange for, i, også i Danmark, øh, fordi vi jo ikke kun grundvis fæderland, men vi er jo så også, kan man sige, har sådan en, en, en luthersk privatisme omkring vores tro, og tro, det er meget privat og noget, vi holder for os selv. Øh, og det, øh, det er der så heldigvis lidt forandring på, kan man sige I vores tid, vi så faktisk begyndt at tale mere om tro end nogensinde før Og jeg mærker i hvert fald der, hvor jeg færdes går og jeg, og jeg hørte også fra rigtig mange andre Både præster og forfatter, jeg taler med osv. som hørt, som, At folk faktisk rigtig gerne vil tale tro Og faktisk måske også i højere grad i dag Om den kristne tro Altså hvor der før var en stor sådan, interesse i New Age Så virker det lidt som om, at den her åndelige søgen Har bevæget sig fra New Age over i det kristne univers fordi at der er den her en, en søge i vores tid efter de her rødder efter noget, og noget der også er større end os, noget der kan bære os
0: Ja, det er vi jo meget enige med dig i i det her program. Fordi der taler vi jo hele tiden om tro, og det er også derfor, jeg har sat gang i den her serie om heligånden. Fordi at jeg også mærker, at der er en stor interesse i at tale om det spirituelle, både sådan overordnet, men også specifikt i forhold til kristendommen. Men når vi nu taler om det med påvirkning og den positive påvirkning, så tænker jeg, der er vel også nogle gange, hvor påvirkning ikke er godt. I hvilke tilfælde er det?
1: Jamen... Jeg læste en bog af Carsten Hjort, der hedder Påvirk med Respekt, og der præsenterer han sådan nogle forskellige sfærer, som egentlig synes er meget interessant. Han taler omkring, at hvis der, hvis der er sådan en påvirkning, det kan være forældre, børn, det kan være lærer, elev, det kan være medmenneske til medmenneske på mange forskellige måder, men, men den, som, øh, hvis man har et barn og en lærer for eksempel, så har barnet sådan det, han kalder for en intimsfære omkring sig. Altså en eller anden form for, der er sådan en intimiseringszone, som man ikke skal overtræde. Altså, der er noget, som, som er, er, er tæt på, hvor der er, altså, som man har lov til at, at holde for sig selv, og som er mig og min personlighed, og som andre ikke på den måde skal overtræde. Det er, det er hvor der går påvirkningen for langt, hvor man går ind over en grænse, som man ikke har lov til at overtræde. Men man kan også gøre den modsatte fejl, at man slet ikke vil påvirke, så man nærmest sådan deserterer så han har den her sådan model, hvor han har sådan en i centrum, så har han sådan en, en cirkel rundt om barnet, det er så individsfæren, men så har også en cirkel langt væk fra barnet, som er deserteringen, hvor man sådan, sådan, simpelthen ikke tør at påvirke, og hvor, hvor der er ting, der er tabuiseret, som man bare ikke tør tale om, man tør ikke tale omkring seksualitet, eller altså, hvis vi taler i en politisk verden, så tør man ikke tale om, at modstanderne måske har en pointe, eller, eller veganer, så måske ikke tør tale om, at, at det er måske okay, at man trods alt har et kæledyr, hvad ved jeg Altså, så på den måde, så, så kan der være sådan disse ting, hvor der er tabuer. Og der siger han, de to ting, det er, hvor påvirkningen bliver usund. Men der, hvor påvirkningen er sund og godt, det er så, hvor at, øh, der er en, 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 en cirkel rundt om barnet, som ligger lidt længere væk, en intimisering, som han kalder for tydelighed. Altså der, hvor at vi faktisk tør være tydelige over for hinanden, hvor vi tør udfordre hinanden, tør sige, det du har gang i der, det, øh, det er selvfølgelig dit valg, men jeg tror ikke, det er særlig godt eller det du, det, du står, det du står for eller det du taler for det, 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 det er ikke det som, som jeg tror er godt for samfundet. Eller hvad det nu måtte være? Altså en en tydelighed hvor vi tør konfrontere hinanden på en positiv måde. Tør udfordre hinanden og forældre og børn, at børn at forældre tør give værdier videre til deres børn og tør give et moralsk kodeks og tør give en et fyrtårn som er rigtig vigtigt. Mm. Og så taler han som en, en en tredje ting der er vigtig, det er når du er tydelig så er det også vigtigt du kan trække dig tilbage. Altså det er også tilbagetrækning er vigtigt. Det er ikke det er ikke så langt væk, men det er jo en tilbagetrækning hvor man giver plads til, at barnet eller det unge menneske eller medmennesket også selv kan bearbejde de ting. Man kan ikke være tydelig hele tiden, det er det ingen, der kan holde til. Men en tydelighed, når døren er åben for det, og sådan en tilbagetrækning kan give plads. Og nogle gange så beskriver jeg det også sådan, det er vigtigt, når jeg taler med forældre, det er vigtigt, at vi tør give vores børn rødder, så de ved, hvem de er, så de ved, hvor de står, men samtidig er det også vigtigt, at vi giver dem vinger, så de er i stand til at kunne danne deres egen indtryk og, og, og kunne flyve, så at sige.
0: Og det er jo dødsvært, altså, Michael, ja, det, det, er, det du om, det, er jo, det er jo det der, det er så svært i en børneopdragelse. Ikke? Hvor går de der grænser? Nu nævnte du det der med veganerne, ikke? Altså, mm. for nu at tage noget, der er meget op i tiden. Ikke? Mm. Hvor vi ser familier, hvor man påvirker børnene med veganismen, om jeg så må sige, for meget tidligt af. Og så kan der stå nogle børneeksperter og sige, nej, men de har jo altså også brug for animalske proteiner og, mm. og alt det der. Øhm, og, og der under man jo den forældre ligesom at træffe en beslutning om, jamen det er sådan, jeg gerne vil opdrage mit barn til at respektere alt levende og så videre. Ja, og hvor går den der grænse?
1: Altså man kan sige, det det er i hvert fald... Altså igen, den her model synes jeg, er er god i den forstand, at hvis man man har som forældre, der har man en forpligtelse til at give sine børn det, man tror, der er vigtigt på den ene side. Men du har imodvækkelse også som forældre forpligtelsen til at, at vise, altså sætte barnet i verden. Vise barnet, hvad er det for en verden, vi er en del af. Og med tiden som barnet bliver ældre også, at så gør barnet i stand til at kunne træffe sin egne valg. Øhm, og der kan man sige, at øh, naturligvis, hvis der er nogen, der gør noget for deres børn, som er skadeligt, altså hvis man har et barns, altså som man har hørt nogle vanvittige historier om nogen, der har underanæret børn, for, for at tage et eksempel men nogen, der er, er så gået sådan i totalt ekstrem på den konto der, øh, så er der selvfølgelig, hey, har vi jo og, og så videre hvor myndighederne nogle gange kan blive nødt til at gribe ind. Øhm, men jeg synes, at hvis vi sådan skal spole ind på vores tid, altså udfordringer sådan generelt i vores tid, så, så synes jeg, at vi har en, en frygt ofte for at påvirke. Altså vi, vi har... Øh, jeg hører nogle gange folk, der siger... Nu, jeg, er jo, jeg er jo frikirkemand, mm. ikke? og frikirken det er sådan et par paraplymation for frikirkeligt og vi praktiserer voksendåb. Altså vi tror på, at doben det er noget, du gør, når du bliver voksen. Men vi har jo rigtig meget barnedåb, og jeg har faktisk meget respekt også for barnedåben. Jeg hører dem, der siger, at... Øh, man skal ikke opdrage sit barn til at tro, for det skal barnet selv finde ud af, når det bliver voksen. Så man har sådan en idé om, at barnet er sådan et hvidt stykke papir, som barnet selv skal have lov til at tegne på, når den tid kommer. Og det er for mig utrolig naivt at tænke sådan. Der findes ikke blanke stykke papir. Vi har som forældre en forpligtelse til at give det videre til vores børn, som vi har oplevet fungerer i vores liv, og som er, er, er vigtige orienteringspunkter i vores liv. Det er simpelthen nødvendigt. Så, så jeg, jeg synes den, jeg synes, jeg kan spore en frygt for at påvirke, som jeg synes er ærgerlig, og som jeg gerne vil udfordre. For det er vigtigt at kunne give det videre. Men der, hvor det så kan gå galt, det er jo ofte, hvor vi taler om måske dysfunktionelle familier. Familier, hvor at... Øh, øh, altså, øh, øh, for nylig havde, havde vi en, en øh, konference, hvor vi havde en forsker, der hed Irene Røn som var på, ikke, som, jo, som jo taler om, at... Øh, øh, Altså negativ, det man kalder for negativ social kontrol, øh, ofte trives i de dysfunktionelle familier. Mm. Og der kommer det sådan lidt an på, hvis det så er en kristen familie, så får det sådan et, et kristent ord for råd. Så er det jo sådan, hvis du ikke gør det her, så ryger du i helvede, eller hvad ved jeg ikke også, hvad man nu kan finde på at sige. Ikke? Men hvis det så ikke var en kristen familie, hvis det var en anden dysfunktionel familie, så, så ville det så måske være, at hvis du ikke gør det her, så smider den af på motorvejen, ikke? eller hvad man nu kan finde på at sige. Så der er sådan en dysfunktionalitet, som vi ser. Så når, så når påvirkningen på en eller anden måde nogle gange ryger ind i sådan noget dysfunktionelt, eller ryger ind i, hvor der er nogle mennesker øh, eller nogle lukkede fællesskaber, så gryder den hurtigt ind over det, vi kan kalde for intimisering, hvor det går ind og påvirker mennesket for langt ind i forhold til, at mennesket ikke længere er beskyttet. Mennesket bliver blottet på en måde for den andens påvirkning, hvor mennesket ikke har sin egen vilje længere og sin egen ret til at tænke og til at stille kritiske spørgsmål.
0: Ja, og det er jo et reelt problem, fordi I holdt jo nemlig en, en konference, der handlede om det. Altså, ja. Når kirken svigter var overskriften, øh, og øh, I var medarrangør i net, mm. fordi der selvfølgelig er en anerkendelse af, at det her det er reelt. Mm. Og, øh, og jeg tænker, øh, vi hører jo meget om muslimer og social kontrol osv., men hvor stor er egentlig det her problem med social kontrol i kirkelige miljøer?
1: Ja, altså jeg tror, man kan sige, for det første jeg tror det findes overalt i samfundet, alle steder, altså, øh, politiske partier, alle mulige relationer og så videre, der, der er der social kontrol er jo sådan set helt normalt, du kan ikke have en gruppedannelse uden der en form for social kontrol, og så kan den nogle gange i nogle sammenhæng komme over i en negativ social kontrol, altså hvor der kommer noget tvang på, hvor der kommer frygt på, eller der kommer øh, manipulation på, eller trusler på, som på en eller anden måde fratager det dine din evne til selv at kunne træffe valg, der kammer det sig over, kan man sige det, at blive negativt socialt kontrol. Så det, det, jeg tror, det er noget, som vi egentlig skal være opmærksom på alle steder. Og øhm, så for at referere til konferencen her, som jeg lige i parentes vil bemærke, havde næsten 30 medarrangører. Det var med fra, folk fra den katolske kirke, forskellige folkekirkeorganisationer, fra den missionske intermission og, og frikirken, der var med. Så der var en enorm bred kirkelig interesse og ønske om faktisk at turde tale om det, der er svært. Altså der, hvor kirken svigter. Der, hvor, hvor at, at vi er, er på en måde, hvor der har været repræsentanter for det kirkelige som er gået for langt, eller hvor der har været strukturer, som på en eller anden måde har været skadelige i nogle sammenhænge. Og så, så man kan sige, på det som Irene Røndt siger til den her konference, blandt andet, hun, siger, hun taler om det som et kontinuum. Altså det er ikke et spørgsmål om egentlig Øh, bare sundt, usundt, og du ligesom går, nu går du fra det sunde, og så går du over det usunde. Men er det er egentlig et kontinuum, som kræver vores, altid vores opmærksomhed. Du kan have et sundt, fint, stærkt fællesskab, som er godt på mange par meter, men hvor der så alligevel kan være nogle tendenser, som kan bevæge sig over, at man begynder at lukke om sig selv, og man begynder at tænke, at vi er bedre end de andre, og man begynder at lukke af for kritisk øh, tænkning, at man ikke ligesom er for spørgsmål. Og hvis du så kombinerer det med, et, med måske en dysfunktionel personlighed i, i gruppen, et magtmenneske øh, af en eller anden art, der kommer ind, og så bruger det som en magtbastion på en eller anden måde, så, så frar du opskriften på noget, der ikke er godt, og som ikke er sundt.
0: Som et sigt. Altså ja. en ja. sigterisk tilgang ja, og, til kristendom. Og, ja, ja,
1: og heldigvis så kan man ja. sige, at altså, øh, øh, en af Frikirkenets øh, formål, vi har sådan flere formål med, det er jo at være med til at modvirke den slags. Og der kan man sige, at... at øh, heldigvis er det meget få og meget små grupperinger. Altså, det, vi har, har været i medierne, og øh, der har været øh, evangelist osv., så har så der været nogle af de kan man sige, medierne, som, heldigvis historier, som, som ligger længere tid tilbage. Mm. Øh, og vi prøver også, kan man sige, og, altså sådan en konferencer som den her, den er jo med til os at forebygge, og, 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 og er et af flere tiltag i forhold til at forebygge. Så jeg tænker, man kan sige, når vi taler om de grupperinger, så er det sådan, sådan deciderede sektersgrupperinger, det er ret overskueligt, det kan jeg sådan... Til, øh, rimelig hurtigt at sige, hvem, hvem og hvor, kan man sige. Og så kan man tale om, der med dysfunktionelle familier, altså der, hvor du får negativt socialt kontrol i dysfunktionelle familier, det er jo muligt at sætte ord på, kan man sige. For det, men det er jo nogen, som på en eller anden måde, man kan håbe, at, at vi er opmærksomme på på anden vis også. Der er jo indberetningspligt, hvis man oplever, at der er dysfunktionelle familier på forskellige viser så, så det kan være lidt overalt. Og så har du så, hvor du kan have magtmennesker, som jo også kan indgå forskellige steder. Det er også muligt at sætte tal på, hvor, mange er, hvor er det, og hvor det henad, men det, øh, så, så man kan sige, at det er umuligt at tal på, men man kan pege på de miljøer, hvor det kan udfolde sig. Og de miljøer, det er så over dysfunktionelle familier, så er det jo så typisk, hvis en gruppe lukker sig om sig selv. Hvis en, hvis en leder påtager sig magt, øh, og hvis gruppen begynder netop det her med dem her dem og os. Og der mærker jeg, altså den øh, store opbakning, der var for eksempel i den her konference, som vi havde nu, det er jo, der taler vi om de her ting. Og på den måde, så er det jo også et, et, øh, en, en bevidstgørelse om, at det her med isolation, og man ikke mænger sig, og man ikke blander sig, det skal vi jo undgå. Altså, næsten alle de problemer, de opstår altid, når der er folk, der isolerer sig.
0: Næsten altid. Ja, og det der med, med magtmennesket, øh, synes jeg var rigtig interessant, hun taler om, mm. øh, Irene Røndt der. Øh, fordi grænsen mellem det at være en karismatisk leder, som virkelig kan få folk med sig, en god prædikant, og så til, at det bliver et magtmisbrug, mm. altså, den er jo, den er jo svær. Yeah. Altså, det er jo ikke sikkert, at folk opdager det. Nej. Hvordan, hvordan kan man opdage det?
1: Ja, det? Det kan være rigtig svært. Altså, jeg tror, alle, der har haft magtmennesker tæt på sig, i den ene, eller på arbejdspladsen, eller i kirke eller var sammenhæng, så opdager man det jo først ofte ned ad vejen. Fordi at magtmennesket er øh, utrolig god til at egentlig binde mennesker til sig. Altså i første omgang, den sådan, øh, jeg, jeg var med, vi, vi havde en situation i Aarhus, hvor jeg blev kontaktet af af en, en, et medlem af en kirke. De er ikke medlem af Frikirkenet, men de har hørt om hos kontakter og fortalt fortalte om et, et forfærdeligt misbrug, seksuelt misbrug, der foregik i den kirke. Det blev til en dokumentar på DR, at misbrugte Frikirken. Og det var, der havde vi så netop Irene med. Altså, vi, vi arrangerede sådan et møde for offerne bare seks dage efter, sammen med den organisation, der Inside Out, og vi havde også børnsvilkår ind Så lavede vi et møde i Aarhus for offerne, hvor Irene var med. Og da hun begyndte at sætte ord på de her magtmænd og deres måde at agere på, så kunne jeg bare se ud over de her forsamlet, så begyndte de at nikke og egentlig også sådan lidt smile, fordi de kunne simpelthen totalt genkende det. Og, og når, vi, når jeg støt på det her, de gange, hvor jeg stødt på det, så er der næsten, han har sagt, en manual for magtmennesker. Hvordan gør man, hvis man skal have magt i en, i en lille gruppe? Øh, Vejen til det? Og noget af det, det er jo, at du først tager en person og løfter personen op og taler vældigt om, hvor fantastisk du, det her menneske er, og hvor god hun er og, eller han er og alt det her. Så du løfter mennesket op Øh, og så i næste omgang Når du så ligesom har forbundet mennesket til dig, Fordi mennesker menneske føler sig set og hørt af dig jamen så begynder du at nedbryde det og begynder at, sige, og begynder at tale kritisk om det Og begynder at bagtale det at du kan heller ikke noget og så, videre. Så, så ødelægger man dem rent faktisk Og i den der proces er at løfte dem op Og bagefter ødelægge dem Og hvor man begynder at stå splittet Og lade som om den ene er ens nærmeste fortrolige Og så bagtaler man de andre Og, og, og altså hele det der sådan, spil øh, det, det er sådan meget typisk øh, mønster som, øh, som de her mennesker de kan typisk ikke håndtere mere end 50 mennesker højst altså så de ret gode, typisk er det 20-30 mennesker de kan håndtere, fordi det er et ret kompliceret spil, fordi de har så mange de skal huske, hvad de har sagt til den ene og hvad de har sagt til den anden altså nogle af de historier, jeg har hørt fra altså også sagen i Silkeborg og så videre der må man sige, det er alligevel altså han har sagt næsten imponerende, hvordan de har kunne holde styr på, hvem de har sagt til hvad men på den måde, så kan de få en ret stor magt indtil det krakalerer
0: yeah. Det lyder nærmest som et politisk parti, og jeg, og jeg, får, nej, nej, jeg får bare den tanke, at det, at det jo selvfølgelig alle dage har været sådan, at man har kunne bruge troen som instrument, fordi, ja. jamen, fordi der er jo ikke noget bevisligt, fordi det går ind i folks følelsesliv, og, og, du ved, og, og det, det, det er måske dybeste private, vi har, øh, og derfor er det så nemt at netop at bruge øh, tronen og så bliver det jo svært med den der intimisering, fordi man... Vi vil jo også gerne bevare den der inderlighed, også som forældre, og kunne fortælle om den inderlighed, man har i forhold til troen. Og hvornår går man egentlig over en grænse, hvor, hvor ens børn altså, måske øh, skulle have en mere objektiv øh, hvad skal sige, tilgang til, til troen? Mm. Den synes jeg er svær.
1: Den er helt klart svær ja. og, 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 og jeg tror ikke, der findes en facit liste ja. i det her, vel. Men, men noget af det, der i hvert fald er vigtigt, det er det med, at man jo går sammen med sit barn. Altså, øh, jeg fortæller bibelhistorier til mine børn, jeg beder aftensbøn med mine børn, øh, om, øh, men om de vil bede eller ikke vil bede, det er jo så op til dem, kan man sige. Ikke? Så det er jo den der sådan, vandring med dem, at jeg på den ene side set vil jeg give dem noget, som er vigtigt og værdifuldt, og på den anden side set, så øh, er jeg nødt til også at, at gå sammen med dem. Og børn er jo meget forskellige. Altså nu er jeg så heldig, at jeg er med fem af slagsen. Og der kan jeg jo bare se, at, der er nogen, at nogle af mine børn, jamen de elsker at blive med, og nogle andre af mine børn, de synes bare, det er fint, at det er mig, der bliver fadret. Altså, øh, og den der respekt for forskelligheden, og der ikke er en eller anden sådan en skabelon, alle skal passes ind i. Øh, min opgave er som forældre at give dem noget, som er værdifuldt. Og, og, og så må jeg så også samtidig se dem og høre dem og lade dem være dem
0: så har man sået et frø,
1: yeah. og så må man se, hvordan det spiger. Lige præcis, og det plejer at gå godt på den ene eller anden måde.
0: Ja, vi er i gang med tidsånden på P1-programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Denne gang med generalsekretær i Frikirkenet, Michael Vand laursen Og vi er også sidst i en række programmer, der har haft heligånden som tema. Og du skal jo ligesom de foregående gæster have lov til at sætte lidt ord på den der heligånd. Nu har vi sat ord på det med intimisering og det her med grænserne for, hvornår man sådan påvirker negativt. Men hvis du kunne få lov til at fælge frit på alle hylde hvad heligånden er for dig, hvad er det så?
1: Jamen heligånden er Gud hos os og Gud hos mig. Altså, øh, da Jesus øh, får til himmel, så sagde han, jeg vil give jer helion. jeg efterlader jer, ikke faderløse, øh, men jeg giver helion til jer, og han vil lære jer alt om mig. Så helion er Gud midt, ibland, altså midt imellem os, og øh, helion er på den måde, øh, den der gør min tro levende, at min tro ikke bare er noget intellektuelt øh, i mit hoved, men troen også er noget, der egentlig... Øh, og rammer mit hjerte, som jeg som vil sige det, altså, at, det bliver, at det også bliver et liv, et levet liv, og en, at der er en overgivelse. Og så vil jeg også sige, at helgen er også den, der gør, at, øhm, at man kan sige, at, at mit liv øh, får den her sådan en gudsdimension. At der er en, altså, der er en gudsdimension i mit liv, der, at jeg bare kender der er noget, der er større end mig. Øhm, og på sin vis, så giver det jo en, en enorm fred i, at jamen, jeg er i Guds hånd, Altså for mig er det en utrolig vigtig sætning, det her med, at jeg er i Guds hånd, mine børn er i Guds hånd, mennesker, som, som, som jeg møder på min vandring, osv. det med at være i Guds hånd, det med at kunne lægge sig i Guds hånd, våge at lægge sig i Guds hånd, og det er et eller andet sted, hvor jeg lægger mig tillid til Gud, og tillid til, at Helion er der et eller andet sted, og den virker det, som den vil virke, den fremmer det, som den vil fremme. Den kan tale til mig på en måde, hvor jeg ikke er klar over, at det er den, der taler, men jeg måske opdager det senere hen, at det var nok egentlig Helion, der et eller andet sted var det her, talte der her, på der på en eller anden måde. Øhm, ja, ja.
0: Det er lidt skægt, det du siger der, for så kommer jeg i tanke om, at i sidste uge, der havde jeg Lotte Mørk i studiet, og vi talte om det der med om om bevidstheden på en eller anden måde var en forudsætning for, om hvorvidt heligånden var der eller ej. Og så sagde jeg nej, nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, så heligånden er der, uanset om vi er bevidste om, at ja. den er der. Så, ja. så vi over blev vi bevidste om, hov, det var nok heligånden, der var ja. der. Ja. ja,
1: lige præcis. Ja, altså man kan sige, øh, øh, jeg han nogle gange så bruger den illustration, ikke? at øh, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg var oppe at vandre i de svenske bjerge, så skulle jeg sådan bestige sådan bjerg, og der var masser af stene over det hele, og store sådan sten. Og man kunne næsten ikke se stien, når man sådan skulle kigge fremad, fordi stenene helt tiden blokerede for stien. Så man kunne kun se en meter frem af den her sti, mens man gik op ad bjerget. Men når man så vendte sig rundt og kiggede ned ad bjerget, så kunne man se hele stien, ikke? der slyngede sig. Ikke? Og for mig er det sådan et fint billede af, at det der med Helion, det, det er jo ikke, man kan, altså, jeg kan ikke se sådan, altid lige, det er det her, at Gud vil eller det er lige den her retning med mit liv eller det skal være lige sådan her og mange ting, det virker fuldstændig tilfældigt hvad jeg vælger, men når så jeg vender mig rundt og kigger tilbage på mit liv, så alligevel så fornemmer jeg den her hånd, der er der, altså at Gud var der hele vejen gennem os der, hvor der var valg, der var totalt tilfældigt, jeg kunne lige så godt have det ene som det andet yeah. ja, jeg tror, at, at Guds hånd bærer, bærer, også bærer altså, den, den er der alligevel
0: det er sådan helt kirkegårdsk. Altså man kigger tilbage, kigger tilbage og erfarer livet, ikke? altså ser ja. tilbage og ser, hvor det, de der små sten var på vejen, og ser mm. en eller anden form for mening senere hen. Mm. Øh, det får mig også lige til at tænke på det, du sagde i begyndelsen om, at øh, I, I tror på voksendåb. Altså det der med, at, øh, at man først øh, bliver dybt, når man selv er bevidst om, at øh, nu tror man, hvor man i folkekirken jo for, mest, for det meste har barnedåb, hvor vi tager valget, også fordi vi har et bekendelsesgrundlag i folkekirken, der faktisk siger, at hvis vi ikke gør det, så er børnene jo altså ikke frelste og kan komme i helvede. Ikke? Øh, og det, siger, det snakker vi ikke altid helt højt om. Men, øh, men, men det vil sige, at I har ikke den tro, altså at børn sådan set ikke er sikret frelsen, inden de bliver døbt?
1: Nej, ja, altså vi, vi tror på, at, at hver menneske, og at, at det tror jeg så, at hvis alt, alt kommer til alt, så tror vi meget enige i hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Men, mm. men det her med, at, at hver enkelt menneske er skabt i Guds billede, hver enkelt menneske bærer noget af Gud, og hver enkelt menneske er vildt af Gud. Mm. Æ, og, og på den måde, så er vi i, i Guds hånd. Og så på et eller andet tidspunkt, kan man sige, så er der jo så også en fald, altså et, en, en syndens konsekvens, som vi på et eller andet tidspunkt f- kan man sige, øh, forholder os også bevidst til. Og det er jo så der, hvor, at, øh, altså, eller hvor, hvor, hvor vi træffer nogle valg. Det kan man sige, det gør et lille barn. Et barn kan sandelig lave mange dumme <og lum> ja, ting. Ja. Så absolut, men vi stiller jo ikke det barn til regnskab øh, for det, kan man sige. Øh, så, så, øh, på den, så troen på, at vi er i Guds hånd, der er båret igennem hele vejen, også som børn, så selv et barn, der dør, er i Guds hånd. Øh, men der, hvor vi så kommer i situationer, hvor vi fravælger det, som hører Gud til, og hvor vi siger nej til det, der er der så i en kristen optik også en, øh, en respekt i så at sige, hvis man kan kalde det sådan, altså fra, fra Guds side af, at hvis vi ikke vil ham, så, så overtræder han så heller ikke vores intensfære. Han vil blive ved med, tror jeg, at påvirke os, også? Ikke også? Øh, så som udgangspunkt, så er vi mennesker båret af Guds hånd, men på grund af syndefaldet, som er og som har ramt os alle sammen, så har vi brug for hans nåde, der griber os og bærer os, og det er der dåben kommer ind i billedet, at når vi så bliver døbt, det er fordi det er en erkendelse af, at vi, ja, jeg har brug for Gud, jeg har brug for ham i mit liv, jeg har brug for Kristus. Og det, det er det, dopen symboliserer, at jeg lægger mig, over til, ham. Lægger mig det over til ham.
0: Kan man sige det sådan, at børnene egentlig er skyldfri, men ikke syndfri, altså indtil de bliver døbt? Øhm, så hvad med arvesynd? altså Det er jo, det er jo derfor, jeg, jeg, jeg spørger. Det er fordi, når man bliver født, så bliver man født med arvesynd, tror vi på, altså det vil sige, vi er mennesker, derfor synder. Øhm, den kommer man først til regnskab øh, for senere, Øh, i jeres optik.
1: Altså, og du skal jeg lige, når du siger jeres optik... Ja, undskyld, i din optik, ja, ja. altså i
0: forhold til den kirke, altså, hvor, hvor I netop øh, bruger voksendop frem for barndedåb. Ja.
1: ja, altså vi skal, vi skal huske, frikirker er jo ja. et billede af hele den globale mangfoldighed af trosudtryk øh, i Danmark, så, så, eller i verden. Mm. Og, så, så der er mange forskellige meninger. Men hvis du spørger mig ja, om min start. holdning, ja. <laughs> så... Øh, øh, Altså jeg tror, at øh, man kan sige, at Augustin og 17, øh, den tror jeg er blevet en, øh, en overbetoning, hvis man kan sige det sådan. Altså jeg tror, at i øh, Søndefaldet, som skete, der skete jo helt klart et fald, men der er stadigvæk en gudspillelighed. Altså man kan sådan sammenligne det med, et, øh, hvis man har et Rembrandt-maleri, og der så kommer en graffitikunstner forbi og sprayer over det der Rembrandt-maleri. Så vil jeg stadigvæk gerne have det der rimprangmaleri, ja. fordi det er stadigvæk værdifuldt, Æ, og det er det der sker i syndefaldet, at, at vi, er skabt, rene, smukke i Guds billede, der sker et syndefald, hvor der sker et fald, hvor der træder en egoisme og en selviskhed ind i billedet. Men bag den der er der stadigvæk Guds billede, det er jo derfor så Kristus kommer, det er derfor Kristus giver sit liv på korset, det er derfor Helion, er her, fordi det så at sige, man kan sige, de der graffiti streger mere og mere træder væk, og så kan man sige ultimativt i himlen, når vi ser ansigt til ansigt, så er de væk. Æ, men det er, den, det er den, det billede af, at betoning af, at vi er syndere, altså den der arvesyndsting, den, den bliver for massiv, mm. og hvor vi kommer til at glemme billedet af, at huske på, at vi er først og fremmest skabt i Guds billede, og borget Gud. Vi har brug for Kristus, vi har brug for ham til at redde os fra os selv, og redde os fra det her fald. Vi har brug for hans nåde, og hans tilgivelse, men vi er skabt i Guds billede i udgangspunktet.
0: Ja. Men det er jo, kæmpe forskel på at se det enkelte menneske født som et godt menneske i udgangspunktet, og så se det som et slet syndende menneske i udgangspunktet, som så skal rettes ind til at være i Guds billede.
1: Altså, der er en spænding i midt. Jeg, jeg siger ikke hverken det ene eller det andet, han, altså, ikke? Der, der er, og det er det, jeg godt kan lide ved om, Jeg kan godt lide, at der er spændinger i nogle ja. ting, ikke? fordi der er på den ene side og på den anden side. Ikke? Der er på den ene side skabt i Guds billede, at vi bærer noget Guds billede lidt med os, og mm. Gud vedkender os og bærer os i, i sine hænder, jeg tror, han er tættere på sit skaberværk mm. og på os, end vi aner. Det er på den ene side set. På den anden side set, så ligger der jo faktisk også en... På en måde ligger der også en frihed i erkendelsen af vores syndefald. Altså i erkendelsen af, at jeg kan ikke, at jeg magter ikke, at, at syndefaldet har ramt mig. Så det, jeg oprindeligt var skabt til, eller vi mennesker er skabt til, det magter vi ikke længere. Og det er der faktisk en frihed i, fordi i det øjeblik, hvor vi begynder at tro, at vi kan, så begynder vi at, at, lave, at stille nogle krav til os selv og presse til os selv, som vi ikke magter. Og der ligger der en enorm frihed i kristendommen egentlig sig Gud. Jeg kan ikke, men tak fordi du kan og du vil, og du vil hjælpe mig, og du vil, du vil løfte mig der, hvor jeg ikke selv kan gøre det. Så, så der ligger en, en enorm hvile i erkendelsen af faldets realiteter i vores liv, at jeg har brug for Kristus, og samtidig så ligger der så også en hvile, at Gud vedkender sig mig, at jeg er hans, at han gerne vil mig, og at, at det er udgangspunktet. Så det er den, det er de to øh, spændingspunkter, vi er, vi er Rembrandt-maleriet, der er overmalet med graffiti, der er begge dele, begge aspekterne.
0: Ja, yeah. Og der tænker jeg, at nogle gange må man jo træffe et valg for sine børn. Det er det, vi var inde på før. Det er, at vi påvirker jo også positivt. Og jeg tænker i forhold til for eksempel konfirmationer, det det kan være svært, fordi børnene ikke nødvendigvis er bevidste om, om de tror eller ikke tror. Men ender jo med at blive konfirmeret alligevel, fordi det gør de andre, og det synes man er en god idé osv. Og, øhm, og så kan nogen måske håne de børn, som egentlig bare gør det for, for gaverne skyld, og for, fordi det gør de andre. Men det har altid synes var egentlig okay, fordi det, der er de bare ikke bevidste om at det er det, de gør. Altså, at de vælger Gud til eller konfirmerer deres dåb. Øhm, hvordan forholder I, æ, du dig til, til det med konfirmationen? Altså der, hvor de faktisk ikke er helt gryne. Altså, hvornår er det sådan os, der påvirker med vores værdier, og hvornår er det deres eget valg?
1: Æ, altså, man kan sige, at i konfirmationsalderen er det også deres egne værdier, men jeg synes jo, det er super værdifuldt, at vi har konfirmationsundervisning, og jeg, og jeg under, altså igen, nu er vi jo ikke, jeg er jo ikke folkekirkemand, men jeg er glad for, at der er mange, der vælger konfirmation og får den undervisning, og jeg håber, de får de bedste præster til at undervise den, som kan give dem det bedste billede af den livskraft, der ligger i troen, og den tryghed, fordi vi har et så ekstremt perfekthedskultur. Og en ekstrem kultur, at vi skal kunne selv, og hvis du ikke kan det her, jamen, så falder det hele sammen, og alt vider på dine skuldre. Og det kan vi bare ikke holde til. Det er jo derfor, at det ene grund, jeg skal jo ikke gøre mig klog på alle grunde, men i hvert fald ene grund, at vi kæmper så meget med angst. Mm. Og den generation er så enormt plade, som den er. Der har vi simpelthen brug for at opleve budskab om, at der er nogen, der tager pres af vores skuldre. Og kan vi give den gave til alle i den aldersgruppe og sige til mødet, hvad der er for en, der, der, der kan bære dig, hvor du ikke kan bære dig selv, det er en fantastisk gave. Så jo, mere det.
0: Ja. Så der er man i hvert fald altså I undervisningen og bevidstheden der, der påvirker man jo positivt Fordi det rent faktisk er noget som kan forløse Ja
1: vi har en forpligtelse Fordi vi, der, 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 der sker påvirkning uanset hvad Hvis vi ikke påvirker med god under undervisning, Så kommer Netflix og hvad ved jeg Og alle mulige tv-serier med al deres ensidige påvirkning mm. Så påvirkning sker Vi skal bare være bevidste om Hvad er det for en påvirkning vi så gerne vil sikre os At vores børn får
0: Ja, I hvert fald at få de værdier ud af. Ja ja, op og på påvirkning og værdi osv., så har jeg jo også bedt alle gæster om at finde et stykke musik, øh, som, som på en eller anden måde øh, trækker heligånden ind til os, eller som du ser heligånden i, og det har jeg også bedt øh, dig om at gøre. Hvad, hvad, hvad har du valgt?
1: Jamen, jeg har valgt en amerikansk sanger, der hedder Andrew Peterson, som har nogle virkelig smukke, smukke tekster. Øh, og, og musikken er også god, absolut, men det er primært teksterne, som, som, som rammer mig i hans hjerte, fordi at han forholder sig til Uh, han har en, 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 en klar kristen tro, men forholder sig også til livets svære sider, og formår i sine tekster at, 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 at komme med håb ind der, hvor, hvor det er mørkt. Og det er også i den sang, vi skal høre nu her. Uh, det er en sang, som har givet utrolig meget mening for mig i de faser af mit liv, hvor tingene virkelig har været svære og været hårde. At, uh, at der er der håb, og han udvider den så, det er ikke kun det personlige liv. Han udvider det sådan set faktisk, når vi taler klima og alt den slags, til at sige, at der er faktisk også et håb for menneskeheden i, i den verden, vi en del af.
0: Ja, og jeg skal lige sige, at jeg afspiller den for YouTube, fordi jeg kunne altså ikke lige finde det i vores diskotek, men det, det, det går. Ja, det, det, må, gå I, lige. det må I sørge for for ja, ind. Ja, det må vi lige stramme lidt op på her. Ja. Do you feel the
2: world is broken? Do you feel the shadows Do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all? Did we? Slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing?
0: Peterson, is he worthy?
1: Ja. Det. Jeg kan godt se, hvad du mener. Ja.
0: Stemme og koret, og, øhm. men teksten, ikke? Jo, ja.
1: lige præcis. Altså teksten, man kan sige... Øhm, nu fik jeg før nævnt, at jeg havde fem børn, og det, øh, jeg har fået lov til at fortælle det her fra min øh, ældste datter, fordi at, øh, tre af mine børn, eller et, ja, tre, de store, så er to små, ikke? og min ældste datter hun har, hun har været meget, meget ramt af psykiske øh, udfordringer altså af er den, er den virkelig svære art mm. øhm, og det var øh, i dag så brugen på et og har det øh, bedre mm. øhm, men øh, det var fem år i helt øh, ufattelige øh, man kan sige øh, som altså virkelig, virkelig, virkelig var svært for, he, for hende og for os og dem der prøvet psykisk sygdom ved hvad jeg taler om og der var den her sang virkelig betydningsfuld for mig. Altså, der satte jeg den ofte på. Øhm, jeg kunne mærke den lige når du den også, så fik jeg næsten tårer i øjnene igen, fordi den minder mig om den, både den smerte, men, men det, det, den sang jo for mig, det var, at den, den minder mig om, at der er en Gud, der er større end mig. Der er en Jesus, der har, øh, der har båret alt skyld og alt smerte øh, på korset. Og han har ikke sluppen os. Øh, vi ser ikke kun tilbage i kristendom, vi ser også fremad, det er også en, en, en Gud, som er her hos os. Og jeg synes, Andrew Peterson på en eller anden måde fik givet mig det, der sådan større jeg kunne få lov til at være den lille i den sang det var okay, at jeg var svag, og det var okay at jeg virkelig ikke magtede mere mm. øh, det var det, jeg oplevede i den sang og det er også, når han synger, is he worthy altså, er han, er han værdig den der erkendelsen af, at, at der er en, der er værdig, vores os menneskers ære og tilbedelse fordi han er Gud mm. fordi han er større end os det, det var en enorm egentlig, tryghed midt i det svære, vi stod i.
0: Ja. Det er det med at altid at have noget at lænse sig ind i, ikke? Øh, der er større end en selv. Ja, og, og vi borget ja, af. Ja, ja, ja. af. Ja, og blive borget af. Og det er jo sådan noget, musik kan, for eksempel. Ja. For mig handler det meget om, og det har jeg også sagt i de andre programmer, at, at musik er det er der, hvor hvor jeg hører Helion, eller mærker den, eller på en eller anden mm. måde bliver borget af et mm. eller andet, altså i kunsten og i musikken. Øhm, ja. Det er jo egentlig ret magisk. Altså, øh, hvis man spørger kunstnere ofte, så siger de jo det der med, at det kommer ikke nødvendigvis inden fra dem selv, mm. men udefra, når de øh, komponerer, eller når de finder på noget. Ja. Det er jo, når vi taler om Helion, det må være det.
1: Ja, det er virkelig, det, det er det. Altså det, det tror jeg på, jeg tror... Altså de gamle grækere i deres filosofiske tænkning, de havde sådan en idé om, at kunstnerne var dem, der hævede sig op i idéernes verden. Ikke? Mm. Uh, så de havde også en forståelse af, at der er noget der, man får grebet fat i, som, som er størrende også, ikke? og det findes i allerhøjst grad også i min forståelse, en kristne forståelse. Ikke? At, mm. at der, er en, der er sådan en intuition, en inderlighed, som, som Gud kan gribe fat i, uh, især også hos kunstrigske mennesker, som så kan formidle det videre ud. Det, uh, det, det er jeg helt enig med det. Mm. Der er noget, en særlig gave der.
0: Ja, yeah. og, og sådan det udforstående, som måske ikke altid mærker helligånden, eller kender helligånden, øhm, der er det jo ofte svært at forklare, fordi det er jo mere end en følelse, og det er mere end en ja. det, er, det, det er noget nærmest midt imellem, eller det hele på en gang. Ikke?
1: Jo, ja. altså hvis nogen, nogen spørger mig nogle gange, siger, hvornår mærker du helion, ikke? eller fornemmer du helligånden? Ja. Og, og, og det er jo, øh, man skal passe på, med at ligesom så reducere det til, at Helion kun er der, når du mærker den i øjne, Fordi så, så bliver det lige med vores følelser, ikke? også? Fordi jeg tror, at Helion er der hele tiden, og så videre. Men, men lidt ligesom du beskrev det med musik, hvor man nogle gange godt kan mærke, at her at der er der noget, der taler til en, som, som er større end mig. Jeg, jeg, altså, nogle gange kan jeg også opleve det i et, i et møde med et menneske. Altså, bare det at se det andet et menneskes øjne, så fornemmer jeg bare, at Gud er der. Altså, og... Og jeg kan få, øh, altså, jeg, jeg, altså øh, også, også nogle gange, når jeg som præst prædiker, kan man sige, så kan jeg fornemme et eller andet sted, at Gud er der i det. Jeg, nogle gange, når jeg sidder med en prædiken, så kan jeg, så kan jeg lave den om ti gange, fordi jeg kan måske ikke helt finde ud af, hvad det er øh, præcis. Altså, det er fordi, jeg, næsten, jeg er sådan lidt trial af, og jeg siger, er det det her? Nej, det er ikke det. Væk til det. Og så er det det her? Nej, det er ikke det. Her. Og så på et eller andet tidspunkt, så rammer om det, siger, jo, det er det her. Og så, og så oplever man, når man leverer den, ja, det var det. Altså på en eller anden måde, så sker der en eller anden connection i ånden, så man på en eller anden måde ikke har nogen forudsætning for at vide, man bare, det var lige det rigtige budskab til de mennesker til det sted på det tidspunkt. Ikke? Og det, det er der, hvor jeg, hvor jeg kan man sige, er, 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 erkender det. Det er mødet med mennesket, med medmennesket. Jeg har sådan en bøn, jeg beder om morgenen, hvor jeg beder, Gud hjælp mig i min hilsen at videregive din hilsen, og mine ord at videregive dine ord i mit hjerte, beder dit hjerte. Ikke? Og det er sådan en, en bøn om, at netop i det der møde med medmennesket, at der må være noget mere, Mm. At, at Gud må være der, også i det møde med mennesker. og det, det synes jeg faktisk er opnød nogle gange, hvor man bare må kendt der var noget.
0: Ja, der var noget, og, og, og når vi netop taler om noget, og det hele bliver sådan, når vi bruger jo fakta og alt for at prøve at forklare det over for hinanden, og vi ved jo egentlig begge to, hvad det er, men vi prøver at formidle det med ord, så er det som om, at den ånd er jo meget større end ord, og det er det, der gør, at det er utrolig svært Æh, også at forklare, også at forklare over for andre religioner, ja. øh, fordi øh, nu øh, nu kommer vi lige sådan, jeg skulle lige til at sige ned på jorden igen, Men det er vi jo. Altså vi er på jorden, hvor vi taler om helligånden her i i tidsånd. Men jeg øh, endelig programmet med det her med åbningstalen, øh, åbningsceremonien, og øh, med det Fredriksen holdt jo også en øh, åbningstale. Og der øh, nævnte hun at øh, at regeringen skal i gang med et kommissionsarbejde, som handler om at i møde gå social kontrol blandt muslimer. Og det har jo været en del af debatten i overvis, altså den sociale kontrol hos de muslimske mindretal. Nu har vi talt om om social kontrol i kirkelige miljøer. Og det er som om, vi fokuserer meget på, hvad mindretallene ligesom gør. Og de har jo, altså modsat os, jo har de en, øh, nogle, øh, en lovreligion, som har nogle bestemte måder, nogle ting, man skal gøre, så man er lidt mere hands-on, kan man sige. Altså mm. på den måde et eller andet sted lettere øh, at håndtere, fordi det er fem gange om dagen, man skal bede osv. Øh, men jeg tænker, det der med, at man går ind og lovgiver øh, om hvorvidt noget er social kontrol, negativ social kontrol. Hvad, hvad, hvad tænker du egentlig om det? Altså
1: det er... Det kan være nødvendigt i nogle sammenhænge, mm. og, og det med det påpeger, eller det statsminister påpeger, det er jo også nogle, nogle reelle øh, udfordringer. Så, så det, det, det diskuterer vi sådan set ikke, om det er nogle reelle udfordringer eller ej. Det er sådan mere øh, egentlig, hvordan er det, vi så bedst løser de her udfordringer. Øhm, og der har der været en tendens, synes jeg, i de senere år senere, 10-15 år er noget af den stien altså man kan sige traditionelt i Danmark hvis man forestiller sig sådan en trekant så har vi haft sådan en, en, en trekant i den måde hvor samfundet fungerede på du har haft staten der ligesom udstukkede de overordnede retningslinjer så har du haft civilsamfundet som et eller andet sted har stået for sammenhængskraften i samfundet og så har du haft individet det enkelte individ som, som skulle træffe sine valg og så videre og over de senere år, så har der været sådan flere eksempler på, hvor staten så at sige har forsvaret individet imod fællesskaberne. Altså vi så det for eksempel i omskæringsdebatten, hvor det var tæt på at komme til et forbud mod omskæring, mm. hvor staten ligesom går ind og skal forsvare det enkelte individ imod at skulle blive omskåret fra fællesskabet. Mm. Øhm Og det det synes jeg jo er dybt uheldigt. Altså, jeg synes, det er uheldigt der, hvor staten ligesom kommer imod fællesskaberne i et forsvar for individet. Det, jeg synes, der er bedre, det er, hvis staten kan arbejde sammen med civilsamfundet for individet. Øh, og det kan man sige, det var også noget bevæggrund bag vores konference her, som vi arrangerede sammen med 30 forskellige øh, tro og organisationer. Øh, det, det var at sige, som civilsamfund, så, så vi, har vi et ansvar. Så er vi nødt til at træde karakter. Vi har også inviteret nogle politikere til at være med, i bund og grund også for at sende et signal og sige, at det vil vi gerne. Og, og vi skal blive bedre til at åbne op for kritik. Vi skal være villige til at se problemerne i øjnene. Og det her det var kun den første konference, som jeg håber at åbne op for den her samt, og det fornemmer jeg tydeligt. Altså, der var en overvældende stor respons på det. Så jeg, jeg tror, det er, når, når statsministeren tager et initiativ her med den her kommission, så kan, det være, så, så kan det være rigtig fint, men jeg håber, at kommissionen også tænker ind og siger, hvordan kan vi spille sammen med det muslimske miljø, og med de kræfter det muslimske miljø, som gerne vil det her til livs, så det ikke bare bliver sådan en lovgivning, for den kan ikke andet end at ramme enormt firkantet og skævt rigtig ofte, hvor man tror, at nu skal politikere løse problemet, nu laver vi en lov, og så vil løse det. vi Altså, det er næsten sådan i Danmark, at hvis du er politiker og mener noget med noget, så skal du lave en lov om det. Mm. Og Det synes jeg er virkelig ærgerligt og virkelig træls. Og derfor glæder det mig så også, at statsministeren har lovet, at der bliver færre lovforslag. For det tror jeg kun er godt. Altså, fordi at den der dynamik skal vi have ændret. Jeg vil meget hellere have, at politikerne er med til at løfte civilsamfundet og, po- og også presse og punket civilsamfundet til at se inød til at tage de her udfordringer alvorligt. Uh, og Det kan man så ønske, at de kræfter i det muslimske miljø, som gerne vil det, og det er der heldigvis mange, der gerne vil, at de får lov til at blive løftet op. I, I det her arbejde her, og sige, det I gør, det I står for, det vil vi gerne være med til at støtte og bakke op mm. omkring.
0: Og hvis man kunne fornemme, at jeg vævede lidt i mit spørgsmål til dig, <laughs> det gjorde jeg overvejende mm. lidt uklar i mit spørgsmål, så er det jo fordi, at jeg bevæger mig på skaler i det her. Altså det gør man jo, fordi det er så svært øhm, Du nævnte omskærelsesdebatten hvor jo en stor del af befolkningen, rigtig, rigtig stor del, faktisk ville, kunne man se på meningsmålinger, have en lovgivning ud fra det, som vi har vendet os til, nemlig at vores samfund er individuale, hvidbaseret, og det de individ har rettigheder. Nu, apropos det der med, at I vælger øh, voksendåb og ikke barnedåb, så er det jo meget nærliggende at tale om, øhm, fordi politikerne var også, og Mette Frederiksen var sådan lidt midt imellem, indtil, at øh, det jødiske samfund i Danmark øh, virkelig sat fodet ned og fik gjort meget klart, hvad det her, det handler om. Og der vil jeg lige citere fra øh, advokat Pierre Magids, hvis familie flygtede til Sverige i 1943, han holdt en kort med meget stærk tale i forbindelse med aftitsdagen den 27. januar 2020, og der sagde han helt nøgternt. Loven vil være en trussel mod Danmarks jøder, alvorligere end herværk mod jødiske gravsteder. Loven vil formentlig føre til, at det jødiske liv i Danmark ophører. Jøder i Danmark har i snart 400 år nyt godt af kongers, statens og i 1943 befolkningens aktive beskyttelse. Jeg håber, at regeringen og folketingets medlemmer vil følge samme linje, så Danmark fortsat vil være et sted, hvor religiøse mindretal respekteres, blandt dem muslimer og jøder. Få velvalgte ord, ja. hvor han virkelig slår fast, at det her det er ikke bare øh, noget vi tror på, det tror på det hele grundlaget for jødedommen er jo den pagt, som de laver med Gud, og som øh, fører til omskærelse af drengebørn altså ja. at helt små den er svær i en nutidig kontekst, altså i en, en sekulariseret verden, som vi har i det hvidorienteret verden, og hvor vi oven har, hvad skal man sige, øhm, den åndelige dimension, det som er flertallets religion, øh, er kristendommen at holde fast i det.
2: Mm.
1: Jamen, altså, og jeg vil sige, at jeg oplever heldigvis, at der er en modbølge i vores tid. Altså, mm. jeg, jeg ved ikke lige i forhold til omskæring, men forhåbentlig kommer det også dertil, men man kan sige, at der er en modbølge i forhold til en erkendelse af, at individet er ikke et frit svævende individ, der bare flyver derude i rummet og bare selv kan træffe valg. Altså det er en stor gang løgn, desværre. Fordi vi individer, vi kan ikke bare træffe vores egne valg, og det er en helt ekstrem tung vægt at lægge på et menneske og sige, hvad føler du, eller hvad tænker du. Altså der gør vi jo, så gør vi følelserne, giver vi følelserne en vægt, som følelserne bare ikke kan bære. Og vi, vi har brug for fællesskaber, altså vi har brug for at være indlejret i en historie, i en familie, i en tradition, i en tro, som kan hjælpe os. Fordi vi kan simpelthen ikke magte at skulle bære vores eget liv og forme vores eget liv uden øh, hjælp fra anden side. Selvfølgelig er der en balance, som jeg så også sagde før, fordi selvfølgelig er der også, at vi, når vi så har den rodfæstning så kan vi træffe vores egne valg, og folk skal jo selvfølgelig have fuld ret til at kunne sige fra til på den ene og på den anden måde, som vi også taler om her. Men vi har været uden ekstrem i den her dyrkelse af individet, og har erkendt, tror jeg i stigende, stigende grad, at en, at en frihed uden rødder, den, den fører til ensomhed, og den fører til en vægt, som vi ikke magter bag i vores tid. Og derfor så kan man sige, at kampen, altså jeg var meget aktivt ude også der og støtte jødernes ret til en omskæring af børn. Fordi kampen for det, det er også kampen for at sige, men der er en, en arv og en historie, som man bærer med sig. Og hvis du er født ind i en jødisk familie, så, skal du, så får du den arv. Så er det vigtigt, at du får den arv med dig, og du får den båret med dig. Og det, ja, det giver sig så et fysisk udtryk i forhold til en omskæring af, af, af drengbørn i en jødisk kontekst, eller en muslim for den sags skyld. Men det, det er sådan, det er. Det er den arv og den tradition, de har fået med sig, og som det er enormt vigtigt, at staten ikke går ind, ind imellem og ligesom bliver en kile imellem fællesskabet og barnet. Fordi så bliver barnet egentlig efterladt alene.
0: Og for politikerne har det jo været relativt nemt ved at sige, når det handler om beskyttelsen af jøder, men så er der jo beskyttelsen af muslimer øh, i det. Altså, hvis vi beskytter det mindretal, for at have den åndsfrihed, som vi jo tror på, at de også skal have som mindretal, som, som fællesskabsbaseret, så må man jo retligt også beskytte muslimerne.
1: Ja, naturligvis. Og der er så dog den forskel, så vidt jeg forstår, kan man sige, at, at omskæringsforståelsen er, er lidt forskellig, så, mm. hvor den er lidt mere fleksibel i hvert fald nogle muslimske kredse, og helt grundlæggende i den jødiske. Så der, der er faktisk en forskel der, så det er egentlig på den måde, det er fair nok, at, at det er også er jøderne, vi er særlig fokus på der. Men jeg giver dig helt ret i, altså det er også det, jeg prøvede at sige før, at at i forhold til det muslimske, så er der sådan en, at vi holder, de, holder muslimerne ude i strakt arm. Og der er helt sikkert nogle muslimske kræfter, som vi skal holde ude i strakt arm. Ingen tvivl om det. Men problemet er bare, hvis vi, hvis vi holder dem alle sammen ude i strakt arm, så får vi ikke fagnet de mange muslimer, som jo rent faktisk ønsker at være med til at gøre, altså gøre Danmark til et bedre sted, og integration osv., 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 og som har nogle rigtig, rigtig gode aspekter på det her. Så så, øh, så det, det er en øh, jeg, jeg savner lysten og viljen også til at turde have en dialog øh, med muslimske øh, aktører og være med til egentlig at, at løfte dem op. Jeg er godt klar, at det er svært for muslimerne også enormt fragmenteret. Altså det er noget andet. Nu havde vi den her konference hvor stort set hele det kirkelige landskab var repræsenteret. Jeg ved ikke om man kunne forestille sig det samme muslimsk, fordi det er meget fragmenteret. Men, men gider vi kunne få en bedre øh, samtale og et bedre dialog øh, med de gode muslimske kræfter, der findes i vores land også?
0: Ja, og det er godt, du siger det, fordi der er jo en mangfoldighed. Det ved hmm. vi, vi hører bare ikke så meget om det. Vi får altid sådan at vide, du ved, muslimerne, som om de var én gruppe, der mente én ting. Der er jo stor mangfoldighed, også blandt dem også forskellige retninger. Og, øh, og jeg tænker tilbage til noget af det, du sagde i begyndelsen, øh, og som Irene Røn jo lægger vægt på. Det er dysfunktionaliteten i en familie, der har problemet. Ikke nødvendigvis, hvad det er for en teologi, der ligger bag. Så i virkeligheden bør man vel koncentrere sig om at se på det dysfunktionelle. Også når det drejer sig om Øh, muslimske mindretal, og ja. ikke på religionen.
1: Ja, altså, det, det vil så sige, det er, ikke, det er ikke kun det. Mm. Altså, der, der kan også være øh, helt klart teologiske udfordringer. Altså, I rene nævner dysfunktionelle familier, nævner også sekteriske grupperinger, nævner også fællesskaber, der kan lukke sig selv, og nævner, altså, nævner også, hvor der kan være struktur eller også, det kan også være noget teologi, man må sige, det må man, øh, det må man udfordre. Altså, så der er helt klart aspekt af teologi, som vi må udfordre, også i en kirkelig sammenhæng. Og sådan har det jo altid været. Altså teologi har også altid været i et spil med tiden og der, på den måde er der også en bevægelse, kan man sige. Og det, det er der jo også i den, i, den, i den muslimske sammenhæng. Så jeg vil ikke sige, at der ikke er et problem med øh, islam som sådan. Det, det vil jeg sige, at det er også noget, der kræver en opmærksomhed og fokus. Men det er der jo så faktisk rigtig mange muslimer, der tager det opgør. Og det er så øh, måske også der, vi skal med til at sige, men det, det synes vi, det er positivt, at der er den der rum for den der kritiske udfordring også. Så, så, så det kan forekomme flere steder, men det, øh, men det er vigtigt, at vi har et... Øh, et billede af, at det ikke bare er sådan en, øh, en lille, snev gruppe, men at det, øh, at det er noget, vi egentlig alle steder i samfundet skal være opmærksom på. Hvordan kan vi være med til at påvirke hinanden som positivt, og hvordan kan vi undgå, at det er noget, hvor vi overtræder hinandens grænser?
0: Og på den måde nåede vi faktisk meget fint at runde det hele af, mm. at vi, det handler jo om, at vi taler om det. Ja. Det handler jo om, at vi snakker åbent om det her, og ikke er så bange, selvom vi skal gå på æggeskaller en gang imellem for at tage nogle hensyn, og det er jo ikke det værste mm. i verden Og pas på de der ægges vi er øh, nået til vejsenden, som I kan høre her bagved. Øh, denne tidsånd, som øh, var den sidste i serien om Helligånden. Øh, de øvrige serien kan du finde på DR Lyd. Den her gang har jeg haft øh, Michael vandt Laversen, Generalsekretær i Frikirkenet i studiet. Tak fordi du var med her. Og øh, mit navn er Paula Larein. Tak for denne gang, og på hjerteligt genhør.